0: Por prestarme tus oídos el día de hoy. En este episodio, continuaré con la lectura de los cuentos de Bill Del Bardo de J.K. Rowling, en específico, con el cuento de la fuente de la buena fortuna. Espero lo disfrutes. En lo alto de una colina que se alzaba en un jardín encantado, rodeado por altos muros y protegido por poderosos hechizos, la fuente de la buena fortuna. El día más largo del año... ...durante las horas comprendidas entre el amanecer y el ocaso... ...se permitía que un solo desdichado intentara llegar hasta la fuente... ...bañarse en sus aguas... ...y gozar de buena fortuna por siempre jamás. El día señalado antes del alba... ...centenares de personas venidas de todos los rincones del reino... Se congregaron ante los muros del jardín Hombres y mujeres Ricos y pobres Jóvenes y ancianos Con poderes mágicos y sin ellos Se reunieron allí de madrugada Todos confiados en ser el afortunado Que lograra entrar en el jardín Tres brujas Cada una con su carga de aflicción Se encontraron entre la multitud Y se contaron sus penas Mientras aguardaban el amanecer la primera, que se llamaba Asha, padecía una enfermedad que ningún sanador había logrado curar Confiaba en que la fuente remediera su dolencia y le concediera una vida larga y feliz A la segunda, Alceda, un hechicero perverso le había robado la casa, el oro y la varita mágica Confiaba en que la fuente reparara su impotencia y su pobreza la tercera, Amata, había sido abandonada por un joven del que estaba muy enamorada Y creía que su corazón nunca se repondría Confiaba en que la fuente aliviara su dolor y su añoranza Tras compadecerse unas de otras por sus respectivos padecimientos Las tres mujeres decidieron que, si se presentaba la oportunidad, unirían sus esfuerzos allí todos reivindicaban a gritos su derecho a recibir la bendición de la fuente unas enredaderas que crecían en el jardín al otro lado del muro serpentearon entre la muchedumbre y se enroscaron alrededor de la primera bruja Asha esta agarró por la muñeca a la segunda bruja Alceda, quien a su vez se aferró a la túnica de la tercera Amata y Amata se enganchó de la armadura de un caballero de semblante triste Que estaba allí montado en un flaco rocín. La enredadera tiró de las tres brujas Y las hizo pasar por la grieta del muro Y el caballero cayó de su montura Y se vio arrastrado también Los furiosos gritos de la defraudada muchedumbre inundaron la mañana Pero al cerrarse la grieta Todos guardaron silencio Asha y Alceda se enfadaron con Amata, porque sin querer había arrastrado a aquel caballero. En la fuente solo puede bañarse una persona. destacar en las justas o los duelos con espada, ni nada por lo que pudiera distinguirse los hombres no mágicos. Se convenció de que no conseguiría llegar antes que ellas a la fuente. Así pues, declaró sus intenciones de retirarse al otro lado del mundo. Y el taciturno caballero Empezaron a adentrarse en el jardín encantado Donde A ambos lados de los soleados senderos Crecían en abundancia Extrañas hierbas, Frutas y flores No encontraron ningún obstáculo Hasta que llegaron al pie de la colina En cuya cima Se encontraba la fuente Pero allí Enroscado alrededor del pie de la colina Había un monstruo gusano blanco Abotagado y ciego Al acercarse las brujas y el caballero El gusano volvió a su asquerosa cara hacia ellos Y pronunció estas palabras Entregadme la prueba de vuestro dolor Sir Desventura desenvainó la espada E intentó acabar con la bestia Pero la hoja se partió Entonces Alceda le tiró piedras al gusano Mientras Asha y Amata le lanzaban todos los hechizos que conocían para inmovilizarlo o dormirlo Para el poder de sus varitas mágicas no surtía más efecto que las piedras de su amiga O la espada del caballero Y el gusano no los dejaba pasar El sol estaba cada vez más alto Y Asha desesperada rompió a llorar Entonces el enorme gusano acercó su cara a la de Asha y se bebió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas Cuando hubo saciado su sed Se apartó deslizándose suavemente Y se escondió en un agujero del suelo Las tres brujas y el caballero Alegres porque el gusano había desaparecido Empezaron a escalar la colina Convencidos de que llegarían a la fuente antes del mediodía se encontraban hacia la mitad de la empinada ladera Vieron unas palabras escritas en el suelo Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos Cierta Desventura sacó la única moneda que tenía Y la puso sobre la ladera Cubierta de hierba Pero la moneda echó a rodar y se perdió Los cuatro siguieron ascendiendo Pero aunque caminaron varias horas No avanzaban ni un solo metro la cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados, porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaba a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Alced andaba más deprisa y con paso más decidido que los demás, y los incitó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que con ello fueran a alcanzar la cumbre de la colina encantada. Ánimo amigos, no os rindáis Los exhortó secándose el sudor de la frente Cuando las relucientes gotas de sudor En el fondo del arroyo, de aguas transparentes, había una piedra lisa con esta inscripción Entregadme el tesoro de vuestro pasado Sir Desventura intentó cruzar el arroyo tumbado sobre su escudo, pero este se hundió Las tres brujas lo ayudaron a salir del agua y luego intentaron saltar a la otra orilla Pero el arroyo no se dejaba cruzar Mientras tanto el sol seguía descendiendo más y más Así que se pusieron a reflexionar sobre el significado del mensaje escrito en la piedra Y Amata fue la primera en entenderlo Agarró su varita, extrajo de su mente todos los recuerdos de momentos felices compartidos con el joven del que estaba enamorada Y que la había abandonado Y los vertió en el agua la corriente se llevó sus recuerdos y en el arroyo aparecieron unas piedras que formaban un sendero De ese modo, las tres brujas y el caballero pudieron cruzar por fin al otro lado y alcanzar la cima de la colina La fuente brillaba ante ellos, entre hierbas y flores de una belleza y una rareza extraordinarias El cielo se había teñido de rojo rubí había llegado el momento de decidir quién de ellos se bañaría en la fuente. Pero antes de que tomaran esa decisión, la frágil Asha cayó al suelo. Extenuada por la agotadora escalada, estaba a punto de morir. Sus tres amigos la habían conducido hasta la fuente, pero Asha agonizante le suplicó que no la tocaran. Entonces Alceda se apresuró a recoger todo hierbas que le parecieron útiles las mezcló en la calabaza donde Sir Desventura llevaba el agua En su delantal Si sí puedo curar esa enfermedad Ganaré mucho oro Exclamó Que se bañe a Mata Sir Desventura hizo una reverencia Invitando a Mata a acercarse a la fuente Pero ella negó con la cabeza El arroyo había hecho desaparecer Toda la añoranza que sentía por su amado Y de pronto Comprendió que aquel joven había sido cruel. vos quien debe bañarse como recompensa por vuestra caballerosidad? Dijo entonces Haciendo sonar su armadura El caballero avanzó bajo los últimos rayos del sol poniente Y se bañó en la fuente de la buena fortuna Asombrado de ser el elegido entre centenares de personas Y sin dar crédito a su gran suerte Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte Sir Desventura emergió de las aguas luciendo todo el esplendor de su triunfo Y se arrojó con su herrumbrosa armadura a los pies de Amata Que era la mujer más buena y más hermosa que jamás había conocido Exaltado por el éxito, le suplicó que le entregara su corazón Y Amata, tan embelesada como él Comprendió que por fin había encontrado a un hombre digno de ella las tres brujas y el caballero bajaron juntos de la colina, agarrados del brazo, y los cuatro tuvieron una vida larga y feliz, y ninguno de ellos supo ni sospechó jamás que en las aguas de aquella fuente no había ningún sortilegio. Ojalá les haya gustado este cuento, la verdad es que es un